0: Budowa Gwiazdy Śmierci wrze. Dział Gotowości Bojowej zajmuje się projektem lasera, logistycy dostarczają kolejne materiały, a nam... zlecono zasilanie? Serio Wader? Dobra, przynajmniej to nie są kadry. Zrobimy wam taki reaktor, że aż żarówki poprzepala na tej stacji. Na dalsze podróże nie wystarczy bak pełen paliwa. Dzisiaj ludzkość kombinuje nad alternatywnymi rodzajami napędu statków kosmicznych. Silniki jonowe, małe wybuchy jądrowe, Żagle Słoneczne. Pomysłów jest bardzo dużo, ale żaden z nich nie sprawdzi się przy tak potężnej stacji, jaką jest gwiazda śmierci. Skąd czerpie energię? Co jest w stanie zasilić jej potężny laser? Witam wszystkich, z tej strony Michael, a dziś w kolejnym odcinku podcastu Uniwersum stworzymy zasilanie gwiazdy śmierci. Zapraszam! Gwiazdy Śmierci nie trzeba przedstawiać nikomu. Pojawiła się w 1977, wtedy kiedy jeszcze Nowa Nadzieja wcale nie była Nową Nadzieją, tylko to były po prostu Gwiezdne Wojny. Gwiazda Śmierci jest stacją bojową, która ma zdolność niszczenia całych planet. Oznacza to, że w jednej chwili potrzebuje bardzo dużo mocy, żeby móc dosłownie rozsadzić, czyli przezwyciężyć tą energię ciążenia całej planety, no a do tego jesteśmy my, żeby zaprojektować reaktor, który byłby w stanie jej zaproponować aż taką moc. Także pierwsze co zrobimy to porównamy te reaktory, które już mamy albo które mniej więcej wiemy jak działają, porównamy jak bardzo one są efektywne, a potem spróbujemy coś wybrać, ewentualnie wymyślić coś innego. Generalnie w Gwiezdnych Wojnach jest powiedziane jaki materiał daje nam energię, ale to chciałbym zostawić na troszeczkę później. Dobrze, więc porównajmy te efektywności reakcji. Możemy powiedzieć, że to jest procent masy, która w danym procesie jest zamieniana na energię. Mamy oczywiście mniej efektywne, bardziej efektywne reakcje. Te, które mamy na Ziemi są bardzo nieefektywne. Wszystko to dzieje się zgodnie z tym słynnym wzorem Einsteina E równa się mc gdzie E to jest energia, m to jest masa, c to jest prędkość światła, czyli 300 tys. km na sekundę. Einstein tym wzorem dał nam dosłownie przepis na zamianę energii na masę i masy na energię. Więc jeżeli byśmy mieli jakąś reakcję, która ma efektywność 1%, to ze 100 gramów jakiegoś paliwa otrzymalibyśmy 99 gramów jakiegoś tam produktu ubocznego i 1 gram zamieniłby się nam na energię. W takim razie jak efektywne są reakcje, które są używane dzisiaj w elektrowniach? Otóż takim najwcześniejszym sposobem zamiany masy na energię to było spalanie. Spalanie towarzyszyło nam od tysięcy lat, od dopiero kilkuset lat potrafimy zamienić spalanie na energię elektryczną, a dzisiaj kombinujemy z jakimiś różnymi alternatywnymi sposobami zasilania. Niestety to spalanie jest okropnie mało efektywne. Jedynie jedna miliardowa procenta masy zamieniana jest na energię. To tak jakby wziąć kilogram drewna, spalić go, otrzymać kilogram minus 1 nanogram popiołu. Ten jeden nanogram zostanie zamieniony nam na energię. Żeby pokazać Wam to w skali, moglibyśmy wziąć wszystkich ludzi na całym świecie i jeżeli odcięlibyśmy sobie rękę, to masa naszej ręki byłaby 1 miliardową procenta masy wszystkich ludzi łącznie z nami. To jest tak mało. Dalej w kolejce mamy rozpad promieniotwórczy. To jest reakcja, która w kontrolowanych warunkach zachodzi w elektrowniach atomowych i ona zamienia procenta. Wydaje się to być mało, ale w porównaniu do spalania to jest 6 rzędów wielkości więcej. I tutaj zamieniamy małą ilość paliwa na tyle samo energii. I tutaj w tej reakcji my bierzemy ciężkie pierwiastki w porównaniu do reakcji fuzji. Tam lekkie pierwiastki łączą się w cięższe, dając nam 0,7% masy zamienionej na energię. Czyli 0,7% to znowu mamy tutaj wszystko rzędu dwóch rzędów wielkości. Znowu, nieco lepiej, pędzimy po więcej. Dalej 42% efektywności reakcji dają nam czarne dziury. Nie byle jakie, rotujące. Otóż kiedy czarna dziura się obraca, zakrzywia też trochę czasoprzestrzeń. Zupełnie jakbyśmy rozłożyli obróz na stole i zakręcili ręką tak, że zrobiłaby się taka spirala, taka zmarszczka. I właśnie w ten sposób rotujące czarne dziury marszczą nam czasoprzestrzeń. I to jest tak, że jeżeli byśmy wrzucili cokolwiek na orbitę takiej czarnej dziury, to ta rzecz spadałaby coraz bardziej, wydzielając energię. Dzięki temu aż 42% jest zamieniane. Miejsce pierwsze jest nieosiągalne nie tylko ze względu na to, że jesteśmy dosyć ograniczeni technologicznie, ale dlatego, że to fizycznie po prostu nie jest za bardzo możliwe. Tutaj głównym paliwem naszej elektrowni jest antymateria, która zamienia 100% masy na energię. Jest to niemożliwe z tego względu, że w naszym wszechświecie takiej antymaterii za bardzo nie ma. Moglibyśmy stwierdzić, że gdzieś tam daleko być może jest jakaś galaktyka zrobiona z antymaterii. Nie. Nie jest. Zgodnie z zasadą kosmologiczną cały wszechświat wygląda mniej więcej tak samo. Ewentualnie może być tak, że cząstki, które są w innym wszechświecie, które się nie wymieniają z naszym wszechświatem, mogą być z antymaterii, ale nie wiemy, czy taki antywszeświat w ogóle istnieje, po drugie, jeżeli nawet to pewnie stamtąd nic nie weźmiemy, ani nie polecimy, ani nic. I na szczęście nie polecimy, bo byśmy sami się zanihilowali. Także na szczęście i nieszczęście takiego reaktora nie zrobimy. Zostajemy przy czarnych dziurach albo innych egzotycznych obiektach. No i teraz płynnie przechodzimy do takiego kamienia, który stoi na naszej drodze do sukcesu zbudowania reaktora w Gwieździe Śmierci. Chodzi mi tu o kanon Gwiezdnych Wojen, czyli taki zbiór tego, co jest oficjalne, zatwierdzone jako pewien ciąg fabularny w tej całej, bardzo rozwiniętej historii. I tych kanonów też jest przynajmniej kilka, ale to już nie mnie o tym mówić, w internecie na pewno znajdziecie odpowiednie informacje. W kanonie Gwiezdnych Wojny, w środku Gwiazdy Śmierci jest reaktor na hipermaterię. Hipermateria. Coś takiego na, w naszym świecie nie zupełnie istnieje. Istnieje coś bardzo bliskiego, jeżeli chodzi o nazewnictwo, bo oczywiście w Gwiezdnych Wojnach nikt nie był łaskaw nam powiedzieć, czym jest hipermateria. I to jest wielki problem science fiction i to jest powód, dla którego ten kanał w ogóle istnieje. Hipermateria. Nie wiadomo czym jest, ale wiadomo, czym są hiperony. Są to cząstki, które zawierają przynajmniej jeden kwark dziwny, Ileś tam górnych lub dolnych. Kwarki to są takie twory, takie cząstki, które są jeszcze mniejsze niż protony i neutrony. Na przykład taki proton jest zbudowany z dwóch kwarków górnych i z jednego dolnego. A neutron jest zbudowany z dwóch kwarków dolnych i jednego górnego. Hiperony to generalnie jest cała grupa tych wszystkich cząstek, bo tych kombinacji. Hiperony też mają jakieś swoje rezonansowe te cząstki, ale... Znowu tego jest dużo, my wszystkie nie do końca poznaliśmy, skupimy się na jednym. Otóż ten hiperon, o którym chciałbym troszeczkę więcej powiedzieć, jest hiperonem, który ma najdłuższy czas rozpadu ze wszystkich. I to nie oznacza wcale, że jest stabilny jakoś typu, nie wiem, kilka minut, lat, nie, nie, nie. Ten hiperon rozpada się po 10 do minus 10 sekundy, to jest 100 Szybka kalkulacja, wcale co się nie zaciął Spotify, to jest 100 bilionowych sekundy. To jest tak mało, że światło w tym czasie nie przebiegnie nawet jednego metra, a już cząstka zdąży się rozpaść. To wydaje się dosyć mało, ale mamy takie hiperony, które rozpadają się 10 do minus 20 sekundy, czyli to jest jedna bilionowo-miliardowa, że tak powiem, sekundy. Mamy też hiperon xi minus, xi 0 Weźmy XI minus. XI minus dlatego, że on potem rozpada się na xi 0 i będziemy mogli troszeczkę więcej energii wycisnąć z tej reakcji. No dobra, wracając do xi. Otóż dlatego, że to się tak szybko rozpada, to się rozpada na kolejne cząstki, które rozpadają się troszeczkę wolniej i które rozpadają się jeszcze troszeczkę wolniej, aż w końcu natrafimy na cząstki, które są stabilne. Stabilne są np. elektrony czy protony, przynajmniej na tyle, ile wiemy, Albo na tyle długo, jak istnieje wszechświat. Dobrze, więc jak to idzie? Zaczynamy od cząstki Xi-. Potem rozpada się na Xi0 i Pion. Potem rozpada się na całą mieszankę różnych cząstek, ponieważ zarówno Xi0 jak i Pion też się rozpadają. Mamy tam jakieś piony 0, miony minus, lambdy i etc., etc. Aż w końcu trafiamy do neutrin elektronów promieniowania gamma. Promieniowanie gamma możemy tak w nawiasie powiedzieć, że to jest energia. Łącznie otrzymujemy dwa gewy, to jest taka pocieszna nazwa na 2 gigaelektronowolty. Jeszcze fajniejsza nazwa to są mega to tutaj w naszej reakcji to by było 200 mega i wtedy mówi się o mewach, co jest całkiem ciekawe, no bo po polsku mewy to przecież te ptaki nad morzem. No i ta ilość energii z jednego rozpadu cząstki Xi jest 10 razy większa niż energia z reakcji zamiany wodoru w hel która zachodzi w Słońcu. Ta reakcja, o której mówię, to jest reakcja proton-proton i to jest też taka najbardziej stabilna reakcja, która będzie zachodziła jeszcze przez 4,5 miliarda lat, będzie dominować w Słońcu, potem zaczną się różne dziwne rzeczy. Więc właściwie tu już mamy naszą teorię. Możemy powiedzieć, że odpowiedzialne tutaj są cząstki xi albo xi minus. Wtedy jeżeli zgromadzimy wystarczająco dużo tych cząstek, to otrzymamy coś, z czego moglibyśmy czerpać tyle energii, ile nam dusza zapragnie. Tylko... Teraz pytanie, skąd skitrać tyle cząstek XI? Nie mamy takiego źródła żadnego na Ziemi, przecież to się rozpada bardzo szybko. A niekoniecznie. Otóż być może pod pewnymi bardzo ekstremalnymi warunkami ta cząstka wcale się nie rozpada tak szybko. I te bardzo ekstremalne warunki istnieją w gwieździe neutronowej. Jest hipoteza, że we wnętrzu gwiazy neutronowej znajdują się hiperony, do pewnego czasu była to hipoteza, która była jedną z głównych, jeżeli chodzi o wnętrze gwiazdy neutronowej, najbardziej takiej stabilnej gwiazdy, która nie jest czarną dziurą. Gwiazd neutronowych mamy całkiem sporo. My je też obserwujemy, mniej więcej wiemy jak się zachowują. I być może takiej gwiazdy neutronowej użyto właśnie w gwieździe śmierci. We wnętrzu gwiazdy śmierci mamy gwiazdę neutronową. Może nie jakąś ogromną, zresztą też możemy pozbyć się tych zewnętrznych warstw gwiazdy neutronowej, czyli wziąć to samo paliwo, które potem byśmy wrzucili do naszego reaktora i wtedy moglibyśmy działać już bojowo z naszą gwiazdą neutronową. Jeżeli byśmy potrzebowali dużego skoku mocy, nie ma problemu. W końcu tego materiału troszeczkę sporo będziemy mieli, zwłaszcza, że on jest dosyć solidnie spakowany. Jedna łyżeczka gwiazdy neutronowej ważyłaby tyle, co Mont Everest. Możemy powiedzieć, że Imperium jest w stanie wygenerować ogromne pole magnetyczne, które będzie odrywało po kawałku te hiperony z gwiazdy neutronowej. I taki reaktor miałby największą rację bytu, poza oczywiście problemami grawitacyjnymi, poza problemami zgromadzeniem energii, ale jest to najbliższe temu, co oferuje nam kanon jest to najbliższe temu, co oferuje nam nauka. Więc otrzymaliśmy taki kompromis, troszeczkę naginając i jedno i drugie, ale dzięki temu wydaje mi się, że otrzymaliśmy najciekawszą i chyba możliwie najbardziej prawdopodobną odpowiedź. Jeżeli jeszcze nie jesteście przekonani, posłuchajcie tego. Żeby zniszczyć gwiazdę śmierci, wystarczy, że nasza gwiazda neutronowa, która zasila ten reaktor, przekroczy pewną maksymalną masę. Taka masa jest mniej więcej w okolicach 2,5 masy Słońca. Zależy też od tego, jak szybko ta gwiazda neutronowa się obraca i tam jakichś innych drobnostek. W każdym razie jeżeli nastąpiłby jakiś wybuch, który uszkodziłby gwiazdę śmierci, ta masa mogłaby zostać przekroczona. I wtedy jeżeli gwiazda neutronowa przekroczy to swoją maksymalną masę, po prostu zapada się do czarnej dziury. Może to doprowadzić do jakiegoś uszkodzenia całego reaktora, a w konsekwencji do wybuchu gwiazdy śmierci, tak jak to było widoczne na końcu. Więc dzięki temu mielibyśmy moc i sposób na rozwalenie gwiazdy śmierci, tak samo jak rozwalił ją Luke Skywalker w czwartej części. Dziękuję wszystkim za słuchanie, mam nadzieję, że Wam się spodobało, a jeśli tak to zaobserwujcie ten profil i zapraszam Was po więcej informacji o Gwieździe Śmierci na kanale na YouTube. Do usłyszenia.